0: Nedvomno so učitelji, ravnateli, strokovno osebe starši in tudi učenci ter dijaki naredili, kar so znali in zmogli, da bi bile posledice dveh nad vse nenavadni in epidemiji podrejenih let, kar se da majhne. A ukrepi so bili za mnoge zelo škodljivi, predvsem pa odločevalci mladih sploh niso razumeli kot ranljivo skupino. Tudi na pristojnem šolskem ministrstvu so zgolj obljubljali, da se bo šolski proces prilagajal otrokom in primakljajam, ki so pri njih nastali. Zdaj, ko greh koncu tretje z epidemijo zaznamovano šolsko leto, je jasno, da so bile in so šole in šolari pri tem prepuščene sami sebi. Specijalna pedagoginja na osnovni šoli Jožeta Moškriča v Ljubljani, Martina Opaka Lešnjak, stanje opiše.
1: Ja, učitelji so pri šolanju nadaljavo hitro gotovili, da, da je tempo takega šolanja počasnejši, da ne bodo mogli predelati vse snovi. In so od začetka, mislim, sedaj so apelirali na ministrstvo, na zavod za šolstvo, naj podanjike smernice, kateri del učne snovije je tisti, ki bi ga lahko izpustili, kaj je pa res tisto nujno. Žal tega odgovora ni bilo, tako da je bil vsak učitelj prepuščen svoje sicer strokovni, ampak ljub vsem taki individualni presoji, kaj pač bo izpustil. Včasih tudi se ni dalo načrtovati, kaj pravzaprav izputiti. Enostavno za kakšne snovi zmanjkalo časa. Marsi, katera snov je bila sicer predelana, ampak bistveno bolj površinsko, hitro, osnovno, kot je bilo to pri prejšnjih generacijah.
0: Zato znanje zdaj nikakor ni utirjeno v običajne standarde.
1: Ja, v samo krpamo. No? Ne pridemo na to zeleno vajo, da bi pač proces naprej potekal nemoteno, ampak še vedno iščemo luknje, jih krpamo. Hkrati seveda bi pa morali iti s naprej. A ne? To je pa zdaj težava.
0: Posledice čutijo tako tisti, ki so doma imeli popolne razmere in še pomoč staršev, seveda pa najbolj tisti, ki jim šolsko okolje nudi bistveno boljše razmere za šolanje, kot so tiste doma.
1: Veliko ceno so plačali tisti iz socialno ogroženih družin ali pa iz kulturno prikrajšanih družin, kjer doma enostavno ni bilo te podpore pri šolanju daljavo. Potem drugi so vsi učenci ali s posebnimi potrebami ali z učnimi težavami, ki že ob razlagi uživo. Težko razumejo snov, rabijo več ponovitev, še mogoče bolj prilagojeno razlago. Doma verjamem, da so starši naredili vse, da bi to um, nekako premostili, ampak kljub temu, no, pač te so še težje sledili snovi in imajo zdaj morda za to še večje luknje. Potem je ena skupina učencev, ki ima v osnovi tako malo težave z motivacijo. Ne? In zdaj, če ni te motivacije, da je pretabo tabo ocenjevanje, da je pred tabo učitelj s svojimi zahtevami, da je pred delovni zvezek iz papirja, ne? ki te gleda prazen in ga moraš izpolniti, ampak si doma, ne vem, na kauču, šola je samo tam na tistem majhnem ekranu um, in taki so potem tudi odplavali. Um, torej, ta motivacija je doma težje um, dosegljiva kot v šoli in te so spet predelali svoje luknje.
0: Učenci, ki so imeli že pred epidemijo prepoznane in s tako imenovanimi odločbami priznane primankljaje in učne težave in zato to odločbo določeno tudi pomoč, so bili med epidemijo praviloma deležni dodatne strokovne pomoči, ki jim pripada po odločbi.
1: Učenci, ki imajo pa samo učne težave, torej, Ne posebne potrebe, ampak vseeno na podoben način potrebujejo več dodatno razlago. Te, pa, te podpore niso imeli, so bili pa zelo prepuščeni sami sebi, še posebej tisti, ki um, niso imeli ob sebi starša, ki bi lahko nadomestil um, tako pomoč. Um, tako da tisti so se morali pa kar precej znajti sami in so se znašli pogosto tako, da se pač niso znašli oziroma so se znašli napačno. A ne? To so potem te, ki zdaj imajo precejšnje luknje v znanju ali pa so se kakšno stvar učili narobe. robe. Marsikdo kdo je narobe razumil razlago in potem prav vadil, se naučil napačnih postopkov. Ti napačno naučeni postopki so potem velik problem, ko je treba jih najprej opaziti, da se je otrok nekaj naučil narobe, če bi se to dogajalo v šoli, je povratna informacija običajno tako ne ali pa zelo hitra. Tukaj se je pa šele po mesecih Recimo pri vrnitvi v šolo opazilo, da se je otrok naučil nekaj napačnega, to je zelo težko prenaučiti.
0: Še zmeraj pa je pri nekaterih problem tudi to, da so starši hotej ali posili razmer doma prevzemali učitelsko in nadzorno vlogo, ki se z vrnitvijo otroku v šole ni zares končala, opozarja specialna pedagoginja.
1: Pri nekaterih učencih, ki so imeli to sicer zelo dobro in dobrodošlo pomoč staršev doma, opažamo, no, da so zgubili še en del samostojnosti. A ne. Mi smo zelo v šoli vedno delali na tem, da um, učenec, čim več poskusi naredi sam, tudi če ni popolno. Uh, nekateri so imeli zelo bogato pomoč doma, In ti so se zdaj na, na njo navadli, a ne? Zdaj, ko je pa v šoli za šolsko klopjo, ko moraš sam rešiti nalogo, uh, se pa kar nekako ne znajdejo. Tako da en del samostojnosti je pri nekaterih očev. Pri drugih pa opažamo tudi skrhanje odnosov med staršem in otrokom. A ne? Starš je še bolj, uh, še večji upogled ima v to, kaj se v šoli dogaja, oziroma tudi zdaj opaža lahko padati so cen zaradi slabega dela zadnji dve leti nadaljavo, Tako da ja, tudi krhanje odnosov med starši in našimi osnovnošolci je opazno.
0: Odnosi pa so težava tudi med vrstniki. Dve leti nikakršnih oziroma bistveno omejenih srečevanj z vrstniki je vplivalo na precejšno izgubo socialnih veščin ali pa se te pri mlajših sploh niso mogle normalno razviti. Težave pa niso le v odnosih med vrstniki.
1: Mislim, da so tudi slabše te socialne veščine v odnosu učitelj-učenec. Torej, s tem, ko so bili toliko doma, se pravi, na kauču, v dnevni, s svojimi starši, s katerimi normalno, da imaš drugačno komunikacijo kot z učiteljem, bolj sproščeno, bolj uh, manj regulirano, ne bolj pokaže svojo čustvo, bolj pokaže svojo jezo, pač kar rečeš, a ne, da se ta način komunikacije zdaj preselil tudi v šolo. Ta uh, sekundarna socializacija, ki naj bi v šoli potekala, v katerih spoznaš, da včasih Uh, moraš pa mogoče čustva mal skrit tudi, a ne? včasih moraš povedati stvari mal bolj premišljeno, um, torej drugače kot doma, s svojimi domačimi ali pa z nekim najožnim krogom prijatelja, uh, ta del socializacije torej zdaj najbolj manjka.
0: Na šolskem ministrstvu sicer nimajo podatkov, koliko otrok in mladostnikov je na tak ali drugačen način izstopilo iz šolskega sistema. V osnovni šoli, ki je obvezna, je v šolah vsaj fizično ostala večina tistih, ki imajo največ težav.
1: So pa ja, učenci, ki so res precej nazadovali in morda res nikoli več ne bodo dosegli tistega nivoja, ki smo ga bili pri njih navajeni. Uh, imamo zlo, učence, ki so se zelo, zelo stežavo vrnili sploh v šolo in so potrebovali pomoč uh, kakšnih zunanjih ustanov, psihologov in podobnih profilov, da so se sploh nekako drznili, da so se sploh upali spet priti med ljudi, pa med te zahteve, ki jih šola ponuja.
0: Toda do strokovne pomoči je zdaj še težje priti.
1: Čakalne vrste v zunanih ustanovah, ki se ukvarjajo s stvarmi, za katere smo na šoli že premalo usposobljeni, um, so bile že pred epidemijo dolge. No, zdaj so se pa tako podaljšale, da skoraj da več ne moremo računati na njih. Torej, če se pojavi v šoli neka težava ali učna ali socialna, vedenska, poskušamo rešiti, kakor vimo in znamo. Saj, prosimo starše, da se naročijo na kakšno zunanje ustanovo, ampak vemo, da je čakanje toliko, da bo treba kaj narediti prej.
0: Predvsem pa, nikakor ne smemo pozabiti, da zvrnitvijo v šolo posledice prilagojenega šolanja niti slučajno niso odpravljene, je zaskrbljena specialna pedagoginja na osnovni šoli Jožeta Moškriča v Ljubljani, Martina Opaka Lešnjak.
1: Mi bomo naredili kar lahko in upali na najboljše, Ampak ja, sumim, da kakšni bodo s tudi trajnimi posledicami. Vem za ene, tri primere, ne vse na naši šoli, uh, samomorilnosti med epidemijo in po epidemiji. Uh, vem za primere otrok, ki so se tako težko vrnili v šolo, da so to uspeli samo z pomočjo nekega zunanjega strokovnjaka, veliko ustrajnosti, veliko pogovorov, veliko prilagajanja strani šole. Um, vem za učence, ki jim je učni uspeh močno padel in to samo zaradi načina, no, kako poteka dela nadaljavo. Vem za učence, ki zdaj zelo težko hodijo v šolo, so več doma kot v šoli in tudi tukaj no, bo potrebno veliko časa in veliko njihovega in našega truda, da bodo spet prišli na neko zeleno vajo.
0: Posledice na mladih so izjemno raznolike. Na nekatere strokonjaki opozarjajo že dolgo, nekatere pa so na so obrobne.
1: Ena od posledic na nadaljavo, ki je seveda potekalo prek tehnologije, preko računalnikov, je to, da je zdaj še več odpora do pisanja na roke. Že tako je to neka veščina, ki kar malo upada z vsako generacijo, ampak zdaj le je bil resen tak še večji padec. Otroci bi raje tipkali, ampak mislim, da v osnovni šoli je pa treba še vedno znati pisati na roke.
0: Vsa hektičnost, nedorečenost in neenotnost na otrocih, sploh deveto šolcih, postila negotovost, ali znajo toliko, kot bi morali, kako je njihovo znanje primerljivo z vrstniki na drugih šolah in ali bo zadoščalo za zahteve srednjih šol, v katere so se upisali. Še posebej zato, ker ocene, ki so sicer že zdavne istirile iz Gausove krivulje, pogosto niso bile odraz dejanskega stanja. Otrokom pa ni bilo v pomoč tudi nenehno zatarjevanje pristojnih, da šolanje nadaljavo in druge prilagoditve potekajo odlično in da težav tako rekoč ni.
1: To, da ministrstvo vse čas razlaga, kako vse uh, poteka v redu in kako ni nobenih poslednici kar malo omalovažujoče, tako da... Ljudi, ki delajo na šoli, še bolj pa do otrok, ja, ki bi res bili upravičeni do tega, da um, se prizna, da nekaj ni bilo redu in da potrebujemo čas in potrebujemo delo, da se to popravi.